0: O podcast da Preview Inteligência.
1: Seja bem-vindo ao terceiro e último episódio da série especial que analisa a gestão de crise envolvendo o acidente aéreo com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, que ocorreu em novembro de 2016. A gente segue o bate-papo com três convidadas especiais que estiveram à frente da gestão dessa crise. Cissa Soletti, supervisora de marketing e há vários anos funcionária do clube, a Alessandra Seidel, assessora de comunicação institucional, e a Isabel Machado, que respondia pela comunicação de uma das empresas parceiras do clube na época e esteve à frente de várias ações. Eu achei muito interessante isso que vocês colocaram, que a gestão de crise, embora o auge dela ocorreu naqueles dias da da tragédia e do próprio velório, mas essa gestão de crise, ela prosseguiu nos dias e meses que se sucederam. Uh, eu queria que vocês falassem um pouco que tipo de ação foi feita ou quais as preocupações que tomaram conta aí do, do dia a dia de vocês nessa gestão de crise pós-tragédia.
2: Então, Wagner, pela delicadeza do, do tema, da situação, uh, nós nos preocupávamos muito em de que forma abordar aquilo que tinha acontecido. Nós não podíamos pecar pelo, pelo excesso e nem pela falta, né? Então... Uh, nós tínhamos que cuidar, por exemplo, pensando em ações de marketing, por exemplo. Porque a cada vez que ah, fechava um mês, fechava dois meses, nós tínhamos que fazer algo. Nós precisávamos e queríamos lembrar né, daquelas pessoas, enfim. Mas nós não não, não poderíamos passar a impressão de que a gente estava se aproveitando daquilo. Uhum. Né? E como a Cissa colocou fora do ar, a gente recebeu inclusive críticas de colegas de, de, do setor, de, não do setor do clube, mas de outros clubes, enfim colegas da área de que nós deveríamos ser explorado de uma maneira melhor a tragédia mas, mas isso não é algo que a gente queria fazer pelo contrário, a gente queria uh, lembrar de uma forma digna aquelas pessoas mas sem uh, extrapolar de forma alguma um, um viés comercial ou algo assim, porque não não era a nossa intenção, né? E, ao mesmo tempo, nós não podíamos fazer de menos para não parecer que nós estávamos esquecendo. Hum. Então, tinha preocupação com a forma com que as famílias também iam enxergar isso, né? Tinha questões uh, jurídicas, questões de direito de imagem, que até hum. hoje, né? Passados três anos, a gente ainda enfrenta. Quando a gente vai fazer uma homenagem, a gente tem que se preocupar se a gente pode... Uh, Usar um vídeo de tal pessoa ou uma foto de, de outra.
1: Das então, pessoas que foram vitimadas pessoas, isso, na Isso, das tragédia. vítimas. Porque uhum.
2: enquanto funcionários, eles tinham contratos vínculos de direito de imagem com o clube. Mas a partir do momento que que ocorreu o acidente, enfim, automaticamente esses contratos se encerram, né? Então uhum. nós não tínhamos mais direito sobre a imagem deles. Uhum. Um, é, um atleta vivo é o que o jurídico explicou, isso. né? Um atleta que, que fez
0: parte do clube e viveu e teve glórias e que vocês usam no decorrer dos anos, ele quer que você use ele, uhum. ele faz questão, ele fique feliz, mas a maneira é que você perdeu pessoas, familiares que perderam o, o pai da casa, o provedor, aquela instituição, eles se assim, sentiam ofendidos de você usar a imagem, como se estivesse uhum. se promovendo. Uhum. E a nossa intenção era só homenagear. Então, aí nós começamos a entrar nessa crise passou tudo e começou uma outra crise. A crise do que se podia, se não podia. Chegava a ser meio traumático, assim. A gente tinha medo de, de, até dos perfis pessoais postar qualquer coisa. Uhum. Parecia que tu tava usando. Então, as críticas veio. É a, nossa, vocês estão na Libertadores e eu não vejo o clube fazer um Nada diferente. Uhum. O, não, não tinha, não, 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 não éramos. Uh, Vocês
1: tiveram essa preocupação de não se aproveitar. não se da aproveitar. Situação. E fomos uhum.
0: criticados. Por que, que nós vamos se aproveitar? Né? Houve uma. Estamos na Libertadores porque o time a gente perdeu e houve uma entrega de um título uhum. para nós, né? Então, é bem complicado, assim, isso aí a gente. Tinha receio de qualquer coisa. Isso
1: acabou gerando um certo engessamento na comunicação do clube. Sim, sim. Uhum.
2: é muito bem colocado. Na,
1: na linguagem. Sim. Porque a, a Chape sempre foi muito uma referência sim, numa linguagem diferente. mais solta, né? Também é. na... Até brincando com sim, outros sim. clubes e tal, né? É. Como, como é, é que foi um, essa transição, assim?
2: É uma situação que agora que a gente está conseguindo tentar retomar. Porque como você bem colocou, o, a Chape era o time querido... Por conta dos seus feitos em campo, mas também por essa esse carisma que tinha nas redes sociais, no tratamento com os outros clubes. não Era um time que não tinha adversários. Né? Era o time amigo de todo mundo, que brincava, enfim. E a partir desse momento, a gente se preocupou muito em não errar o tom. Né? A gente não, não poderia parecer, passar um, uma. Oportunista? Uma, isso, hum. ou até mesmo tipo uma, uma imagem descontraída, sendo que nós estávamos em luto. Né? Uhum, então ah, foi um, o foi um ano que o clube teve, 2017 foi um dos melhores anos em se tratando de futebol, mas a gente não poderia se vangloriar por isso porque era uma situação, né? então a gente fazia muito o informativo necessário, mas não podia passar muito disso, né? não, não poderíamos ter essa, o brincar nas redes sociais, enfim, uhum. era tudo muito seguindo um, um padrão, como tu falou, acabou se tornando engessado, né, Uhum. E, e a gente, por um lado, a gente sentiu Porque ficou parecendo que a gente perdeu a essência Mas, na verdade, é porque a gente tinha que Naquele momento não, não poderia ser diferente né A gente tinha não podia cautela. Tinha que ter muita cautela
1: e, e ocorreu também esse pós-tragédia, essa gestão de crise, um acompanhamento das famílias, né, Isabel? Como, como foi esse uhum. processo é, mais eu do, escutando
2: assim as meninas
1: contatos. falar
3: e eu vejo assim que elas tiveram muito esse cuidado também em função das famílias, né, uhum. em função das pessoas que ficaram, das pessoas que tinham aquela angústia, aquele sofrimento. Então a Chapecoense não abandonou as famílias, a Chapecoense montou uma outra estrutura de crise assim como ela montou essa estrutura de dar informação para o torcedor para a imprensa, enfim, para todo mundo que queria saber, para as famílias também, então foram montados grupos esses grupos eram constituídos de pessoas, psicólogos assistentes sociais é, e que tentaram ouvir um pouco as famílias para ver a necessidade, porque tu tinha ali pessoas que de repente dependiam daquele atleta Ou daquele pai que que buscava o seu sustento naquela rádio ou naquela TV E a gente tinha que ajudar aquela pessoa a se reencontrar de novo Então foi feito muitas reuniões com as famílias foram feitas muitas entrevistas com essas famílias, tentado dar um encaminhamento que fosse necessário, tanto que a Chapecoense até hoje faz isso, ela constituiu né, uma fundação e a gente tem várias duas associações também que se estruturaram para dar esse suporte, esse apoio, porque daqui a pouco você tem tudo, e daqui a pouco você não tem uhum. nada. Então, eu acho que a Chapecoense, ela teve essa preocupação, os profissionais da Chapecoense souberam lidar muito bem com isso, e, e a gente pode contribuir também, de alguma forma, com isso, outras pessoas também contribuíram, e, e a Chapecoense continua até hoje. Uhum. Então, quando a gente fala da Chapecoense, é, por tudo que ela passou, muitas vezes as, o torcedor, as pessoas que não viveram isso, não sabem o que se passou lá. Só quem viveu e vive lá dentro sabe o que realmente aconteceu. Então, assim, a gente jamais pode falar que que se errou, né? Porque, assim, tudo que foi feito foi pensando no bem-estar das famílias, no bem-estar das pessoas e levar o nome da Chapecoense no patamar que ela queria, que é o, o time de futebol, como a Cissa falou. Os jogadores que se foram, os dirigentes, eles não iam querer ver um time que agora não existisse mais. Então, era uma crise ali instalada que elas tinham que trabalhar e tinham que lidar com isso. Lidar com com tudo isso e e dar continuidade. E até hoje está assim, né? Porque é muito recente, é três anos. Então, muita coisa ainda que está se vivendo daquele rescrício de novembro de 2016, então isso reflete lá dentro do clube, claro, tudo bem, 2017 foi ótimo, foi excelente, 2018, mas a vida da gente é feita de picos e vales, e às vezes a gente está no pico e a gente cai para o vale, a gente não lembra quando a gente estava no pico. Então, eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer, sabe? É esse momento que a gente precisa repensar um pouquinho. Eu acho que agora, mais do que nunca, Chapecoense precisa da gente. Mais do que nunca, Chapecoense precisa das pessoas, precisa do torcedor, dos patrocinadores e das pessoas que que estão próximas lá. Por quê? Porque ela viveu vários momentos de transição (risos) e agora não sabe acertar.
1: E, e, Isabel, isso é, é, me chama muito a atenção, né? Essa Quando você coloca a importância deste acompanhamento e o reflexo que uma crise ela acaba se ramificando em vários espaços da própria comunidade, uhum. né? Então, uh, eu sempre digo que uh, a gente cita né, o acidente aéreo da Chapecoense, mas você tem pessoas vitimadas ali que não necessariamente são do clube, porque de forma geral a opinião pública, pelo fato de ser um clube de futebol, a opinião pública ela acaba tendo uma comoção maior ao clube, clube. e aos jogadores principalmente que tem figuras que são figuras, eram figuras conhecidas, mas quando você começa, né e a gente que vive Chapecó as pessoas que eram funcionárias do clube, hum. né? no caso mesmo colegas da imprensa né, Sim, eu que sou jornalista né, quantos, quantos, acho que são foram 20 profissionais, se não me engano, se não me falha a memória da imprensa, uhum. nós tivemos equipes de, de, uhum. de veículos de comunicação que ficaram órfãos, uma ou órfãos, duas pessoas, né? ou duas pessoas. E, e também como essas equipes acabam, essas emissoras acabam tendo que se fazer um esforço né, para também se reerguer E também para, de alguma forma, dar um acompanhamento para os familiares que ficaram, né? Então é uma proporção absurda Hum. mesmo, né? Eu tenho uma curiosidade, antes da gente encaminhar para o fechamento do nosso nosso podcast, é que nós tivemos um vídeo que ele foi uma marca do, do clube naquele momento, que foi aquela comemoração. É, que representava muito bem aquele clima que vocês falaram várias vezes aqui né, nessa conversa, desse clima uh, da, da família, desse clima do voluntariado, quer dizer, um parceiro do outro, um ajudando o outro e tal. É... Em que momento que foi publicado aquele vídeo e como foi esse processo? Foi foi racional? Vocês pensaram de forma conjunta né? naquele vídeo, né? Que pra quem não lembra, é o vídeo em que os jogadores eles estão após uma das últimas partidas, eu acho, vocês expliquem melhor do que eu, no vestiário, né? Que foi o grito de guerra que ficou marcado, né? Como foi?
0: Tu lembra que a gente pensou que nós precisávamos publicar alguma coisa e aí... Veio esse vídeo na cabeça de todos nós, né? Que eles estavam no vestiário comemorando Vamos, Vamos, Chape. Que ali estava praticamente todos, né? Com exceção de alguns da imprensa ali, né? Mas do, do nosso... Do nosso do que a gente perdeu estava ali. E aí f- houve uma edição dessa parte do vestiário. Eu acho que não foi publicado todo, porque ele era extenso, é. né? Foi publicado o episódio 1 um e 2, que no, o colega que a gente perdeu, o Giba no voo uhum. ele publicou. E aí houve um resgate desse vídeo que eu acho que o, eu, naquela semana eu pedi pro Giba me mandar, porque o, eu fazendo no computador dele. O clube não, não, não tinha um computador pra ele, né? Como foi assim há muitos anos. O profissional usando o seu computador. E aí ele, ele usava e ele me passou, porque eu achei... Nossa, eu achei aqueles episódios lindos, assim, muito, muito chapecoense, muito né? E aí eu, eu entreguei pro... pro Pessoal para publicar e foi um consenso de todos. Vamos publicar o do vestiário, acho que esse aí, e foi, acho que foi, eu não me recordo se foi na noite da quarta ou foi após que a gente publicou. Foi antes da ideia do vestiário que a gente ganhou as camisetas e publicou no vestiário as camisetas dos outros clubes também. E foi ali que deu o boom que a gente publicou e aí foi para o mundo inteiro aquilo e foi aonde começou todo mundo a adotar o, o canto. Uhum. Foi do Dani da do Facebook. Eu lembro que tu estava com, até tava com medo de como ia ser é a reação. Como ia ser a
1: de depois, né? É porque a, reação, é, e e isso, depois, é uma, isso é uma coisa muito, muito louca, né? Porque quando a gente vê algo depois de publicado e já percebeu a reação, é, parece que foi tudo muito tranquilo e, e nesse sentido assim, é fácil, mas quando, quando você está prestes a decidir se algo deve ser publicado ou não, especialmente numa crise, ninguém tem a Sim, resposta é, adequada, é. né? E nesse caso, havia uma comemoração. Como vai ser a reação como das pessoas, né? É. Foi na
0: semana, eu acho que até vai lembrar nossos perfis, vão é. lembrar essa semana. Foi na, foi após tudo, porque a gente parou e aí veio a ideia de nós publicar o vídeo do vestiário. Então aquilo foi assim, enquanto eu vi, tava em tudo, em tudo. E aí como a gente ganhou muito presente, veio muita camiseta... Os clubes enviaram camisetas para a gente fazer leilão, para ajudar a Chapecoense. Mas a gente achou tão lindo, e veio do mundo inteiro: o Real Madrid mandou todo o uniforme autografado, tá tudo Ainda lá guardado, em Barcelona. Barcelona. A gente achou muito. de, 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 de deixar como uma lembrança para um futuro museu. Não, não vai uhum. mudar, não vai salvar uhum. nós leilar tudo isso, né? Uhum. Então, assim, ó, eu fiz até. Uh, tem 250 camisetas. E a Boa gente vez. tem. De doações, uhum. né? Mais do clube, mas que tem guardadas, assim, que a gente tem no espaço. Então, uh, a do vestiário foi o boom, acho que foi onde a gente estourou em rede social, mas não foi intenção de seguidor, não foi Sim. intenção, foi a intenção de Mostrar, mas com tá muito mesmo. medo. Uhum. Muito, vamos, vamos publicar, não vamos, e foi onde foi. Foi, foi na semana após que passou tudo ali uhum. que eu vejo, que eu vi que daí adotou. Né? Alguns já tinham pego das nossas viralizou, redes né? Né? Viralizou, viralizou. E aí foi o
2: estádio, né? a gente tem a, tem... a homenagem né? no minuto 71 do estádio é. todo cantar o cantal Vamos Vamos Chape, que, que foi algo que é uma marca deles mesmo. Né? Uhum. E tanto nos anos que se seguiram, como uma forma de homenagem, o time seguinte comemorava dessa forma, até em, uhum. em lembrança, né? em claro. respeito. Enfim. Uhum. Uhum. Algo curioso
0: que, completando o que a Isabel falou sobre do quem viveu e que a gente vai continuar, acho que falando sobre isso, eu tive a oportunidade de ir em setembro de 2017 para a Colômbia, lá em Medellín. E eu tive muito contato com o povo, pessoal de lá. Então eu pedi. Como, como que foi tão rápido o socorro? Como que eles se organizaram tão rápido? Como? Eu queria que eles me explicassem. E eu, e eu tive a oportunidade de conversar com dois jornalistas esportivos que eles têm 45 anos... De, de carreira. Uhum. É. Então, um era narrador e o outro era fotógrafo. E eles trabalham juntos. Então, eles fizeram toda a cobertura lá em Medellín do do, do, do homenagem. E eles me explicaram assim, uh, que eu vou estar com 90 anos, se Deus quiser, e eu vou estar ainda falando sobre isso com os meus amigos, com quem for. que Isso você não vai esquecer. Coloca na tua cabeça. O que, que aconteceu conosco? A gente perdeu muito o que que eles sentiram muito próximo porque devido à época do, do tráfico lá e das guerrilhas eles perderam muitos amigos em com uhum. bombas tanto no estádio ele contou todo Conflitos. que ele viveu uhum. a bomba no estádio lá uhum. com o jogo do Atlético que ele perdeu é, 25 pessoas do convívio que, que ele tinha ele perdeu em outra situação e aí eles eles ficaram tão com tanto receio de cada estouro cada bomba que, que explode de foguete eles acham que é bomba então eles estão muito organizados quanto a isso então se eles estão dormindo escutam qualquer coisa eles saem correndo já para salvar então isso é da, da, da crise que eles viveram criaram naqueles anos cultura. eles criaram é. uma cultura uhum. tanto que houve né houve algo um o avião um barulho né? o estrondo que o cara que foi o primeiro a chegar lá que começou a vir os socorros né uhum. então isso eles colocaram que foi muito próximo, muito de irmão isso. E que aquilo, para eles, Porque eles viram nossa dor. Que eles viram uhum. que eram familiares, amigos, que tinham também perdido. Não por uma bomba, mas por algo uhum. também que... E ele disse, você vai ter 90 anos e você vai estar tá falando sobre isso. pro resto da tua vida. Tu nunca mais vai esquecer uhum. isso aí.
1: Gente, é. eu quero fazer uma, uma rodada é, para a gente fechar... Porque eu eu reforço, dificilmente alguém vai enfrentar uma crise exatamente ou nessas proporções que vocês enfrentaram e gerenciaram, né? Mas a gente tem muitos ouvintes que são gestores de empresas, gestores de marketing, gestores de pessoas e que se deparam com crises de diferentes naturezas. Em se tratando da crise que vocês enfrentaram e gerenciaram, Quais foram os principais aprendizados e quais conselhos vocês dariam para quem está nos ouvindo agora sobre o uhum. que fazer e o que não fazer numa crise?
3: Eu acho que a primeira coisa é provocar e buscar a tal da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. que a gente chegou lá numa situação e a gente queria resolver, mas a gente não podia passar por cima de todas aquelas pessoas que estavam lá. A gente tinha que se colocar no lugar da outra pessoa ali. Depois, eu acho que é a gente aprender a lidar com a tal da flexibilidade, né? Que, às vezes, a gente acha que tem que ser assim, porque tem que ser assim. Não. Tem outras opiniões, tem outras alternativas para gente buscar e para gente trazer ali naquele momento que, de repente, possam vir contribuir, né? Para gente... dar o fluxo melhor para aquele determinado momento que a gente está passando. Acho que outra outra questão que que ficou bem clara, assim, é a gente, de repente, ter... Nós tinha, assim, eu acho que eu, principalmente, uma visão do todo lá, né? Porque eu não podia só pensar no momento ali da... Do, do, do cerimonial tinha que pensar junto com as meninas com as equipes que estavam com nós nós todos nós tinha que pensar em todas as etapas de cada cada momento que ia que ia passando então eu acho que a gente tem que ter essa essa visão do todo né olhar às vezes, até às vezes sair para fora né uhum. tinha momentos de crise que a Cissa desaparecia a Ale eu para a gente poder vir para dentro para dentro assim, ou com outro olhar porque a gente às vezes precisa trocar o uhum. Uhum. O olhar, né? Porque uhum. daí tu enxerga outras possibilidades, outras alternativas. Então eu acho que isso, né, tem a ver também com a flexibilidade ali e e não ficar com receio assim, ó, de de repente errar, né? Porque a gente podia errar muito ali. Mas a gente também, se a gente errasse, a gente ia admitir que a gente errou e a gente errou às vezes, né? A gente voltou para trás, se não, não, vamos uhum. fazer a coisa no momento da maneira certa, né? Então eu acho que que mais ou menos assim, né? Dando uma uma olhada, uhum. fecharia nisso, né, meninas? O que que é vocês isso? acham? Não sei se tem mais. Eu acho
0: que é isso, é ter esse olhar que a Isabel falou, a empatia, procurar de certa forma ouvir o teu eu que lá dentro vai dizer se tu Tomando uma forma correta ou não,
1: intuição intuição. também é importante,
0: importante, é importante, e e eu acho que essa flexibilidade e não não tomar conta do desespero, né? Que não vai é.
3: Eu eu vejo assim que
0: agora eu me lembrei, agora ela falando. Teve alguns momentos
3: assim que a gente até praticou meio que a meditação, sabe. As pessoas falavam com a gente e a gente estava assim meio longe, assim, sabe? Não ouvia. Não ouvia, porque a gente estava meio que meditando, assim, sabe? Tentando achar uma resposta dentro da Isso. gente. Uhum. <risos> né Então, não naquela paradinha, assim, dizendo assim, não, eu vou achar a resposta. Achar o seu <risos> próprio <risos> eixo. Isso, uhum. é. Isso, agora tu uhum. falou e me lembrei. É Várias assim, uhum. vezes a gente parou assim, e, às vezes as pessoas falavam e nós ficava assim,
0: devagando, assim, <risos> mas é porque a gente estava tentando achar em nós. Resposta. Eu me lembro a que uhum. chegou, acho que foi a minha mãe E falava e ela olhou pra mim e disse Tu não tá ouvindo nada que eu tô falando, né? Uhum. E eu disse pra mãe, não Porque era, uhum. era Muita informação e cada pouco O teu olhar levava alguém que tava precisando Alguém desesperado, aquele Chorando, aquele que tá chegando ah tá chegando uh, 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 A esposa do Jogador tal, eu saía de perto né? E aí eu me enxergava e vinha porque eu não queria aquele momento uhum. né? nós criar um ambiente de a gente eu busquei pessoas em casa com ambulância da Unimed subir não queria ir eu tive uhum. que ser meio rude com ela e dizer é, tá bom tu vai ficar sem comer sem tomar banho sem eu vim aqui te buscar e tu faz favor e levantei e alterei a voz com ela uhum. sai dessa cama porque tu não tu perdeu, o teu marido, e eu perdi todo mundo lá. E ela olhou pra mim e ela seguiu, fez exatamente o que eu pedi. Uhum, mas eu tive que colocar ela no meu lugar, assim, ela sentiu que eu tava sofrendo também, uhum. sabe? Então isso foi uma hora que a paciência esgotou, mas foi uhum. fundamental para que é, ela deu o A paciência também tinha que ter uhum. muito. Tinha, nossa, tinha horas que <risos> dizia, para, acorda, né? E daí eu disse, olha, eu também tô sofrendo. Eu uhum. também estou sofrendo. Eu preciso que tu me ajude. E aí ela foi bonitinha, a gente levou lá, ela tomou soro de acordo com tudo que estava preparado, né? Então, criou-se um templo também no vestiário. O vestiário até era porta fechada, entrava alguns atletas, saíam, algumas pessoas queriam... né? Estava como eles
1: deixaram. Alessandra, essa relação com a imprensa e o que fazer e o que não fazer numa situação dessa. Eu acho que...
2: Por mais que pareça difícil, eu acho que o equilíbrio é muito importante. Uhum. Equilíbrio emocional, né, principalmente. E o equilíbrio na tomada de decisões. Porque a gente tinha que ser flexível no sentido de aceitar ajuda. Mas também a gente tinha que ser firme no sentido de não perder a nossa essência. Uhum. né? Então, esse equilíbrio era muito fundamental. A sensatez na tomada das decisões. né? E como a Isabel muito bem colocou, é não ter medo de errar. Porque as decisões têm que ser tomadas de uma forma rápida porque as coisas continuam acontecendo né no momento de crise as coisas continuam acontecendo não é só aquele acontecimento inicial aquele acontecimento ele uh, causa proporções né então as coisas continuam acontecendo e as ações devem continuar sendo tomadas né então acho que essa uh, esse pensar rápido essa agilidade né, é muito importante nesse momento assim e um pouco de frieza né claro de novo com equilíbrio para não confundir com né? não pode perder a sensibilidade mas, mas tem que ter um pouco de frieza né para lidar para não Até porque não 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 faz né é. não,
1: não principalmente resolver, quando né? envolve uhum. algo
2: que é, que afeta emocionalmente né tem que uhum. ter esse equilíbrio assim às vezes desligar um lado para conseguir dar conta uhum. do outro né uhum. porque tu vai presenciar o melhor e o pior do ser humano é, uhum. é num,
0: nesse momento de crise que tu se decepciona que tu busca força em algum lugar mas tem que manter, manter a calma porque, senão, a gente era responsável
2: por criar uma mais crise é. Uhum. É. Eu acho que algo muito é. importante também é sempre dar respostas, né? Uhum. Independente isso do setor, aí. seja para a imprensa, seja para as famílias, é sempre buscar essa resposta, essa assistência, porque naquele momento isso vai ser um alento. Independente do tempo em que você conseguir a informação né, para passar, eu acho que não deixar é ninguém sem é. respostas uhum. é muito importante.
3: É bastante que coisa, verdade. né? Veracidade, verdade, é falar sempre franqueza. a verdade, franqueza, transparência.
1: Legal. Eu tô aqui impressionado com tudo isso que vocês estão falando. Eu quero agradecer muito pela disponibilidade de vocês. A Cissa, supervisora de marketing da Associação Chapecoense de Futebol, hoje e também na época do, da uhum. tragédia aérea, a Alessandra, assessora de comunicação institucional da, do clube, e a Isabel, né? Isabel que uh, naquele momento dessa tragédia também foi parceira do clube, né? Enquanto parceira, empresa parceira do clube e esteve à frente de, de muitos momentos, né? Da logística, muitas ações que acabaram também culminando numa uh, gestão eficiente dessa dessa crise. É, eu quero dizer para vocês que eu sou muito grato, né? Por essa é, por essa disponibilidade de vocês, porque eu sei que vocês, pelo menos de forma pública, assim, é, não haviam até o momento falado ah, sobre é esse assunto, esse, ou entre, entre vocês, <risos> né? E, e a intenção aqui, eu gosto de reforçar, não é de forma alguma uh, explorar o fato em si, né? A, a tragédia aérea, mas uh, compartilhar o conhecimento e a experiência com outras pessoas que estão... Em em determinadas funções, em organizações, seja seja empresa privada, seja instituições E que por algum momento possam vir a enfrentar alguma crise Embora dificilmente alguém vai enfrentar uma crise dessa natureza, com essas proporções Mas certamente o que vocês colocam aqui gera muito aprendizado, muita reflexão Destes profissionais que estão nos ouvindo agora Então uhum. eu quero deixar vocês à vontade Se quiserem complementar algo E só agradecer Eu quero uhum. uh,
0: Como tem profissionais ouvindo assim que Espero que nunca tenham que passar por um, um momento como esse Mas eu vejo assim que é muito importante Que às vezes a gente está na busca de, de patrocinadores Que todo mundo ganha junto, né? Mas eu vi que quanto foi fundamental e é verdadeiro e como é a essência de uma empresa. A gente teve, como a Isabel estava né, da, diante da Aurora, uh, tanto os outros patrocinadores, uhum. a busca e o cuidado e a forma com que tomaram decisões e soluções. Que não é só você fazer parte de uma empresa, colocar a tua marca, eu estou pagando, tá tudo uhum. certo, não. Ah, tem que ter essa, essa, essa parte humana uhum. das empresas. Que isso sirva de lição de, do que as grandes empresas devem e podem fazer. É uma não parceria
1: só efetivamente, efetiva. não apenas uma relação comercial não patrocínio. Não só uma relação né?
0: comercial. É. Foi importantíssimo. Uhum. Era a Aurora em peso ajudando nós lá.
1: Uhum.
0: Era toda a Unimed com uhum. todo o aparato profissional eles colocaram Saúde. toda a turma todo tudo lá uhum. mesmo segurança, tudo, a, a segurança fez. tudo né? então uhum. houve assim algo que prefeitura prefeitura uhum. poder, poder tudo público tudo que a gente viu todo assim mundo. que algo...
3: o governo federal
0: tu vê que a... não eram é, não... e ninguém estava ali hoje você a gente não sabe os nomes nem eu lembro dos nomes das pessoas que trabalharam uhum. do próprio governo uhum. Uhum. vamos lá Pessoas importantíssimas, pessoas que até lá em Medellín eu descobri que né, um diplomata conversou comigo, um desses ligou e disse, você sabia que se não fosse eu e a minha equipe, esses corpos poderiam levar até 30 dias para chegar? por causa do trâmite internacional. Foi muito
1: rápido, né? Uhum. Então, uhum. É, houve
0: ali um, digamos assim, uma, uma busca, ajuda,
3: uma ajuda, uhum. por Desde isso que Colômbia é importante, porque uhum. era Poderia muita gente, foi né? muito maior né, a crise, isso. mas aí muito todo maior. mundo buscou a solução e a alternativa para que a crise se amenizasse. A gente não ia...
1: Não se prolongasse por mais tempo. É, também. poder
3: prolongar por uhum. mais tempo aquilo uhum. ali, né? Porque senão a guerra que a gente tinha ali ela ia se transformar numa segunda guerra, uhum. talvez, né? Isso a gente tinha uma
0: primeira a gente tinha que resolver Essa aquela. É então, acho que... uma uhum. crise de guerra, uhum. isso é extremamente isso. É. Mas é, é só isso, porque eu acho que é uhum. importante, assim, não é... Para você fazer parte você tem, tem que fazer um todo uhum. um da, de, de tudo, senão... Não não é a mesma coisa, né? Então, ali a gente pôde ver o melhor do ser humano e de tudo, né? Não só o comercial envolvido. Tava uma família toda envolvida, né?
1: Legal, gente. Muito obrigado, tá? Obrigada. Eu quero agradecer também a MRG, que é a nossa parceira aqui na, na produção do podcast Pensata. Agradecer a vocês, ouvintes, que tenho certeza que adoraram essa... Esse momento, esse compartilhamento de informações, de conhecimento, os episódios estão disponíveis nas plataformas de áudio, no YouTube também. E se você quiser também acessar outros episódios e outros conteúdos, acesse as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. Preview.inteligência e também o nosso site, previuinteligencia.com.br. Eu espero vocês nos próximos episódios. Até lá! Pensata, o podcast
0: da Previu Inteligência.